0: 성경섭이 만난 사람 불과 얼마 전까지만 해도 감탄을 해가며 바라보던 나무가 벚나무였는데요 꽃이 지고 나니까 저게 벚나무였던가 싶습니다. 그러고 보니 은행나무도 노란물이 들어야 알아보았던 것 같은 기억이 나는데 꽃이 피어야 벚나무인지 알고 물이 들고서야 은행나무인 줄 알아보는 것이지만 오늘만큼은 6월이 오기 전에 보이지 않는 것까지 미리미리 챙겨두면 좋겠죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주신과 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다 김성수 씨 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 네. 합법저작물을 시장이 불법복제물 때문에 아주 애를 먹고 있다 사실 불법복제물 피해가 상상을 뛰어넘어요 이 창작 의혹을 정말 멍들게 하는 치명적인 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 지금, 어, 한국
1: 저작권 단체 연합회가, 어, 매년 이제 저작권 보호 연차 보고서를 발간을 하거든요. 그 네. 근데 이번에 이제 21일 날이죠, 지난. 21일 날, 어, 온오프라인 불법 복제물 시장 규모 및 합법 저작물 시장 침해 규모를 분석한 네. 이 자료를 발간을 한 겁니다. 불법 복제물 때문에 어, 2조 4,987억 원의 손해를 입었다. 엄청난 액수예요. 예. 뭐 근데 이게 그 사실은 실제로 이 손해를 입었다기보다는 그 불법 복제물이 유통되고 있는 그 건수가 있잖아요. 네. 그 건수 곱하기 이제 받아야 될돈해 보니까 이렇게 나온다는 거고. 네. 사실은 뭐 불법 복제물이 아니라고 하면은 다운로드를 안 받거나 그 공유를 갖다 하지 않을 걸 생각을 하면 음. 뭐 2조까지 이런게 가겠습니까? 그렇지만 그러니까. 엄청난 규모인 건 사실입니다. 이게 2조가 됐든 1조가 됐든 뭐 1천억이 됐든. 최대치를 얘기한 그렇죠. 거죠. 그이그 그 금액이 상징하고 있는 바가 굉장히 큰 거죠. 대략 이 고용 창출 효과도 이렇게 분석을 해봤다고 하는데 한 2만여 개의 신규 고용 창출 규모가 생기더라. 이렇게 분석을 하고 있네요. 네. 어, 지금 이 규모를 보면 전년 대비 3814억 원이 증가한 숫자입니다. 네. 어, 그리고 주고받는 양도, 어, 대략 한 10% 조금 넘게 이렇게 증가를 했다고 얘기되고 있기 때문에, 네. 어, 지금 이 규모는 아마 세계적으로 좀 부끄러운 그런 수준이 아닌가, 이런 생각들좀 전에
0: 얘기했지만, 이제 불법 복제물이 없어진다면, 일자리가 2만 개가 생긴다고 그러고, 이게 이제 더 피부에 와 닿네요. 뭐 2조, 3조 하는 것보다. 그렇죠. 사실은 그, 우리가 이, 문화
1: 컨텐츠 산업들이 고용 유발 효과가 굉장히 크거든요. 네. 지금 2만 개라면 어휴 2조 갖고 어떻게 2만 개나 생길까 이렇게 생각을 하시지만 이게 무슨 토건 산업이었다 이렇게 되면은 사실은 요즘에는 어 거의 많은 부분들이 기계가 대신해 주지 않습니까? 네. 실질적인 고용 창출 효과가 그다지 크지 않다고 볼, 수, 볼 수가 있는데 문화 컨텐츠 산업은 우리가 상상하지 못한 곳에 사람들의 손길이 필요한 것들이 많습니다. 네. 그러다 보니까. 어, 실제로 2조 한 5천억 가량에도 2만여 개의 그런 고용창출 효과가 가능하다는고 그러니까 이제 불뚝 없는 공장, 이렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠. 그러면, 왜 이렇게 18%나 증가를 했느냐, 뭐, 봤더니, 음, 지금 그 작년까지는 토렌트라고 하는 새로운, 어, 유통 형태를 어, 조사에 넣지 않았었어요. 이 토렌트는 좀 설명을 드려야 되는데, 네. 어, P2P라고 하는 거 기억하시죠? 개인 대 개인 대 개인이. 이렇게 네트워크 상에서 손을 딱 잡으면 서로 정보를 교류할 수 있는 게 P2P이고요. P2P 방식이고 그거를 제공해주는, 그런 서비스를 제공해주는 사이트가 P2P 사이트라고 하는데 이 토렌트는 1대 1이 아니라 다수 대 다수가 파일을 주고받아요. 네. 그러니까 한 10명이 어 예를 들어 어 요즘에 이제 인기가 있는 더킹 드라마의 컨텐츠를 어, 갖고 있다. 더킹의 17회 분량의 콘텐츠를 10명이 갖고 있다. 네. 그러면 이 토렌트는 10명이나 또이 다수가 10명 정도 되는 사람들이 같이 접속을 하면서 서로가 각자의 컴퓨터에서 일정 부분들만을 걷어오는 시기에요. 음. 그러니까 누가 큰 책임을 지고 있는지 알 수가 없고 어느 컴퓨터에서 몇 퍼센트 이상이 왔는지 이걸 잘알 수가 없죠. 그러니까 기술은 자꾸 좋게 발전하는데 그거를 나쁘게 쓰려고 하면은 또 얼마든지 또 나쁘게 될 수도 있다는 그런 얘기인데 네, 아무튼 이 토렌트로 어, 포함을 시켜 가지고 이제 쭉 점검을 해 봤더니 어, 토렌트 때문에 그런지 한 10.3% 정도가 양이 더 많아졌고 금액으로는 어, 18% 가량이 증가됐다고 하는데 성별로는 남성이 가장 많이 하고 있고 여성 어, 여성보다는 남성이 그리고 연령대로는 20대, 지역별로는 수도권이 불법 복제를 이용을 많이 하고 있고요. 아직까지도 유통 경로는 웹하드 형식의 웹하드를 만들어 놓고 거기서 사이트를 열면 거기에 이제 돈을 내거나 이렇게 회원으로 가입해서 다운 받는 게 제일 많은 거죠. 40.7%. 네. 근데 2등이 어, 토렌트가 됐어요. 29.3%가 토렌트 방식을 통해서 다운 받고 있다는 그런 얘기죠. 새로 생긴
0: 방식이 2등이 됐다는 얘기 그만큼 이제 양이 갑자기 늘어나는 그렇죠. 그러니까 토렌트 쪽으로 어, 많이 몰려간 거예요, 사람들이. 네. 예전에 P2P를 사용하던 P2P 사이트를
1: 사용하던 사람들이 많이 줄어들었어요. 지금 한 P2P가 13% 정도로 줄 퍼센트 정도로 줄어들었으니까 예전에는 P2P하고 웹하드 방식이 서로 일이를 다투는 그런 방식이었는데 어또 포털이 16.7% 정, 정도 됐죠. 16.4%. 그렇게 되니까 어 결과적으로는 이제 토렌트가 포털과 P2P의 그 거기서 이제 하도 단속을 하고 막 이러니까 그쪽 고객들을 흡수했다 이렇게 평가를 할 수가 있겠죠
0: 네 아무래도 예전에는 어~ 뭐 길보드 그래갖고 길에서 이제 불법 복제물 팔고 이런 어~ 현상이 많은데 지금은 아무래도 온라인이 예. 주류를 이루겠죠 그런 복제 그런 상태에서 시장 침해 규모를 따져봤더니
1: 아무래도 영화 쪽이 가장 어~ 피해가 크더라. 영화가 대략 한 8,000억 원 규모로 피해를 봤다고 보고, 음악은 6,000억 원 정도, 그리고 게임이 5,400억 정도, 출판이 한 4,000억 정도, 방송이 2,000억 정도, 이렇게 손해를 봤다고 집계가 되고 있습니다. 네. 이렇게 불법 복제물을 이용하는 양은 증가했는데, 근데 시장의 규모는, 불법 복제 시장은 줄었어요. 어, 일단은, 토렌트는 돈을 안 내거든요. 그러니까 또 기술이 참 좋은 기술이라고 볼수 있는 거거든요. P2P 사이트 같은 경우만 해도 P2P 사이트에 들어갈 때 돈을 냅니다. 그 회원이 되기 위해서. 근데 이건 그런 사이트가 존재하지 않는 거예요. 어, 토렌트 프로그램만 그 깔려 있으면 어 얼마든지 검색을 통해서 어, 찾을 수가 있는 겁니다. 어, 정보를. 그러니까 돈이 안 들어요. 그래서 불법 복제물 시장 규모는 줄었다. 무려 17.3%가 줄었다. 이것도 하나의 그 긍정적인 효과로 봐야 되나요? 그렇게 되면은 이제 돈이 안 벌리게 되면은 사람들이 이제 스스로 좀 어, 불법 복제를 어, 선호하지 않게 되겠죠. 네. 그리고 또 재미난 것은 이 불법 복제물 때문에 웹하드 등록제를 진행을 하고 있거든요. 지금 네. 21일부터 웹하드 등록제가 실시가 되는데 이한일1한 곳이 이제 등록 그 업체가 됐습니다. 이렇게 되면 이 등록 업체들은 저작권 보호를 철저하게 지켜줘야 되거든요. 네. 문제는 이렇게 철저하게 저작권 보호를 잘해주는 업체들이 많아지면 많아질수록 이 업체들은 아마도 어, 매출은 올라갈 겁니다. 어, 실제로 합법적인 곳에서 남들보다 좀더 어, 쉽게 그 새로운 컨텐츠를 갖다 받을 수 있으니까 이쪽으로 좀 관심들이 더 많이 쏠리겠죠. 네. 그렇지만 등록을 안한 업체들은 저절로 도태되는 그런 결과들을 많이 빚을 거예요. 음. 그러면 아마도 불법 복제와
0: 관련된 시장들은 점점 더 줄어드는 그런 상황을 빚지 않을까 하는 기대를 조심스럽게 해봅니다. 네. 아무래도 영화 쪽 피해가 얼마 전에 기사를 보니까 건축학계로 인한 영화가 400만인가를 넘어서 잘 나오고 있는데. 그 시점에 딱! 불법복제가 네, 불법 나돌아가지고 나돌아... 아주 뭐 비상에 걸렸다는 얘기를 그렇습니다. 들어본 적이 있습니다. 자, 여기서 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 비지스 팬들이 상당히 많으실 텐데 그렇죠. 멤버 중한명 로빈 깁이 암으로 세상을 떠났다는 아, 어, 안타까운 소식이 들어서, 소식이죠. 어, 네, 어, 애도하면서 대표곡으로 칠수 있는 노래 한곡 듣고 가겠습니다. How deep is your love? 네, 병자호란이라는 역사의 어떤 굴곡진 현장이죠. 남한산성 근데 이남한산성 행궁에 복원이 완료됐다 우리 엊그제 낙성식을 가졌다 고 그러죠? 그렇습니다. 어, 병자호란
1: 47일간의 항전 그리고 삼전도의 굴욕 어, 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 남한산성에 얽힌 이 가슴 아픈 역사 우리는 어, 이 역사적 사실을 기억하는 것이 앞으로의 미래를 건설해 나가는 데 아주 큰 힘이 될 것이라고 믿고 있는데 네. 그런데 이 행궁이 어, 1907년이죠 그때 당시에 일본이 그 군대 해산령을 내리고 성안에 있는 무기와 화약고를 다 파괴를 할때 훼손이 된 이래로 여태껏 어, 이 행궁을
0: 그냥 버려뒀었단 말이죠. 네.
1: 참 이것도 사실은 어, 좀 반성해야 될 그런 부분들이 아닌가 생각합니다 남한산성에
0: 놀러 가는 사람들은 굉장히 많았어요. 그렇죠. 근데.
1: 그럼에도 불구하고 여기 안에 이제 이런 행궁이 있어서 그그 그 행궁이 이런 사연들을 갖고 있다라고 하는 것을 느끼고 교육할 수 있는 그런 기회를 그동안 놓쳤. 다는 그런 얘기 아니겠습니까? 네. 이 행궁이 이제 낙성식을 24일 가졌고요. 음, 이번에 낙성식을 통해서 또그 조선 정조 시대 에 발간됐던 그 수원 화성 성각 축조에 관한 경위, 제도, 의식 등을 기록한 화성 성역 의궤가 있었잖아요. 네. 그래서 이 의궤 안에 있는 내용들을 고증을 통해서 고스란히 낙선연을
0: 재현을 해가지고 진행을 했거든요. 의궤가 이게 뭐그 행사 비디오나 마찬가지 아주 세밀한 그래도 그게 이제 이 어, 성을 짓고 하는데 복원하는데 큰 도움이 됐군요. 그렇습니다. 어, 아무튼 우리 조상들은
1: 이렇게 참그 당시 굉장히 열악한 그런 조건이나 상황이었음에도 불구하고 세세하게 우리의 흔적들을 후손들에게 남기기에도 노력을 했는데 사실 이 기록 문화로 또그 기록물의 수준으로 봤을 때 에. 한국이 최고라는 거예요, 한민족이. 그럼에도 불구하고 지금 우리들은 뭘 이렇게 부식이 바쁘고 기록하지도 않고 그냥 사라져버리게 하는 그런 것들이 많은지 참 안타까운데요. 네. 아무튼 낙성년이 28일까지 계속 된다고 합니다. 네. 그래서 일반인들은 다 남한산성 행궁을 무료로 볼 수가 있고요. 또뭐 여러 가지 그 행사들이 같이 이루어질 것 같으니까 많은 분들이 이제 좀 찾아주셨으면 좋겠는데. 네. 어, 사실, 이 행공이 복원되기 전에도 남한산성은 연간 320만 명이 찾았어요. 음. 그러면, 어, 경기도를 다 통틀어서 이만큼의 관광객들이 찾는 곳은 에버랜드 이외에는 없습니다. 그렇군요. 예, 그만큼 사랑받고 있는 남한산성이, 예, 이제는 본격적으로 제 모습을 찾았으니까, 음. 유네스코 세계 문화유산도 등재도 되고, 또 많은 사람들이 와서, 어, 그, 이 우리의 문화들을 갖다 만나고 역사와 조우하는 그런 시간들을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 네.
0: 한복 디자이너가 일본 작가와 함께 한옥에서 전시를 한다. 좀 이색적이에요? 예. 제목이요. 한옥을 찾아 떠나는 시간여행입니다. 제목만 딱 들으면 은
1: 뭔가 좀 굉장히 복고적이고 네. 향수를 자극하는 그런 전시가 아니야? 이렇게 생각을 하실 텐데 어, 그렇지 않습니다. 6월 30일까지 에, 설치 전시라는 형태를 띠고 한복을 전시를 하는데, 네. 한복 디자이너 김영석 씨가 평상시에 늘 한복 전시를 보면은 너무 답답하고 재미가 없었다고 그렇게 얘기를 왜 했어요. 왜냐면, 어, 그냥 옷을 덜렁 걸어 놓거나, 뭐, 혹은 뭐, 마네킹이나 이렇게 해서 입혀 놓는 걸로 음, 음. 그냥 옷을 전시하는 그런 형태로 밖에 안 되나. 이거는 뭐, 실제로 그 우리 뭐 백화점이나 이런 데서도 요즘에 그 전시를 할때 아주 어, 상당히 그 예술적인 그리고 다양한 설치적인 그런 고려들을 하면서도 어, 옷을 전시하는데 네. 한복 전시는 그런 것들이 없더라. 그래서 어, 이분 표현대로 말하면 성의 없는 C.F. 같더라. 그래서 색다르게 그좀 어, 종합 예술로서의 한복을 드러낼 수 있게 전시하는 방법이 없을까 고민을 했다는 겁니다. 네. 그래서 이분이 이제 어, 여러 뭐 전시회나 이런 걸 돌아다니다가 미야지마 다소라고 하는 일본의 설치미술 작가가 했던 어, 깜짝 놀랄만한 전시회를 본 거예요. 네. 나오시마의 한 폐가에다가 어, LED 이분이 원래 미야지마 다소라는 사람이 LED를 가지고 여러 가지 빛을 내는 뭐 숫자나 메시지나 이런 것들 만들어가지고 네. 거기다 이제 설치를 하는데 이 폐가에다 설치한 걸 보고 영감을 얻어가지고 한옥에다가 한복을 설치하면서 이분의 그런 어떤 자, 작업들과 같이해서 뭔가를 갖다 만들어보려고 하는 시도를 했다는 건데요. 네. 일단 한옥 자체가 한시 가옥이라고 해서 민속자료 14호예요. 굉장히 이쁜 한옥인데 네. 일반인에게 공개된 게 처음입니다. 이런 상태에서 이 한옥 디자인을 보려면은 남자는 도포를 입고 여자는 또 장옷을 쓰고 들어가서 돌아다니면서 봐야 돼요. 어 실감이 나게. 네 예, 자기들 스스로도 전시물의 한 부분이 되면서 음. 또 한옥에 가장 잘 어울리는 한복 또 한복의 배경으로는 기가 막힌 한옥 거기에다가 이제 그 설치 미술가의 그런 어떤 손길 감각 이런 게 어우러지니까 좀 색다른 한복 전시가 되지 않을까 추천해드리고
0: 싶습니다. 네 오늘 문화 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 가고 있는데요. 노래 한곡더 듣고 가겠습니다. 카펜터스입니다. Top of the World. Such a feeling's coming over me. There is w o n d e r i n most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun. 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 책은 평소에 하던 책하고 조금 다른데 나만의 작은 공간을 갖고 싶다 생각하는 분들 어좀 관심을 기울이면
2: 좋은 정보가 있을 것 같습니다. 네, 젊은 건축가 아, 이명남 노은주가 쓴 작은 집큰 생각이라는 책이 갖고 나왔는데요.
0: 네. 네, 부재가 작고 소박한 집에 우주가 담긴다.
2: 네. 이, 이명남 씨를 제가 조 개인적으로 아는데, 네. 이 건축가를. 이 건축가의 생각이 저는 참, 에, 그 집에 대해서 굉장히 올바른 생각을 갖고 있다고 생각을 해요. 네. 그러니까 집은 작을수록 좋다는 생각을 가진 그런 건축가거든요. 그래서 작은 건축을 많이 하는, 에, 그런 걸 설계를 많이 하는 그런 건축가입니다. 네. 이 책을 통해서, 어, 집이란 무엇일까? 그리고 우리 시대에 집은 어떠해야 되는가 이런 것에 대한 생각을 좀 해볼 필요가 있다고 저는 생각을 했습니다 집이라는 것은 우선 우리 삶이 담기는 물리적 공간이죠 그리고 또 영혼의 안식처이기도 하고 또 집이 갖고 있는 그뭐 세상에 돌아와서 세상에서 온갖 그 많은 일들을 겪고 피로해서 집에 들어왔을 때 쉴수 있는 어떤 심리적 도피처이기도 한 것이죠. 네. 그리고 뭐 철학적으로 또뭐 현대인들은 예, 집이 없는 사람들이다 이렇게 이렇게 정의한 철학자도 있고. 네. 그러니까 집은 여러 가지 의미에서 우리 삶에서 어떻게 보면 가장 중요한 것중에 하나가 아닐까. 우리가 어디에서 사느냐에 따라서 우리의 삶의 모양이 생겨나고. 우리 삶의 의미도 혹은 삶의 크기도 거기에 따라 규정되는 것은 아닌가 그런 면에서 어, 집은 큰게 좋은지 저, 작은 게 좋은 건지 어떤 집이 진짜 좋은 집인지 이런 것들을 생각하면서 어, 쓴 책이 바로 이 책이라고 할 수가 네. 있습니다. 책쓴두
0: 분이 이제 부부신데 이명남 노은주 씨둘다 건축가신데 이제 작은 집이 소우주라고 이제 부제. 다 하셨어요. 그런데 사실 요즘 보면은 그세컨하우스라고죠 이제 주말에 음. 이제 지낼 수 있는 집을 갖는 분들이 종종 들어는데 부부간의 집의 어떤 규모나 꾸미는 게 차이가 있으면은 결국은 따로 떨어져서 이제 빈 집이 많이 나온다고 그렇지. 하는 떠도는 얘기도 있어요. 두 분은 의견을 일치하신 모양이죠?
2: 네. 보니까 이제 그둘다다 다 건축을 전공하고 에, 같은 이제 그 건축 사무실을 꾸리고 있는데 아, 같이, 네, 있는. 같이 운영을 하고 있습니다 뭐 신기하게도 글도 같이 쓰더라고요 네. 설, 건축 설계만 같이 할 뿐만 아니라 신문에 연재하는 글도 같이 쓰고 예 근데 이제 여기에서 어, 또재밌는 것은 이게 이제 그냥 자기 머릿속에 있는 생각을 풀어낸 것이 아니라 실제로 자신이 설계한 그집그 그 설계가 어떻게 이루어졌고 집 주인은 어떤 생각을 가졌고 그 집은 어떤 생각으로 그렇게 설계되었는지를 네. 아주 구체적으로 이렇게 풀어내고 있습니다. 실제 사례가 있는 거군요. 실제 사례가 있습니다. 네. 그 사례로 어, 어, 제시되는 집이 금산이라는 데 지은 금산 주택입니다. 충남 금산이요, 네. 대전 밑에. 네. 그 진학산이라는 이름의 산이 마주 보이는 언덕에 있는데, 에, 그리고 이제 그 에, 얕은 구름에 집들이 박혀 있고. 어, 소사이는 산 사이로 멀리 저수지가 보이고 있고 거기에 그 거주 면적 13평 또 마루가 8평. 그러니까 마루까지 합해 봐야 20평 남짓한 그 그런 건물이죠. 네. 근데 이제 이이 이, 이 집이 건축가들에게 주는 상도 받았고 상당히 주목을 받아서 건축잡지에도 크게 소개된 걸 봤거든요 네. 근데 이제 에, 재미있는 게 이~ 퇴계 이황 선생의 그~ 도산서원을 본따서 지은 건물입니다 아. 그러니까 이게 이제 목조주택인데 이~ 우리 전통 가옥의 공간구조를 그대로 가져온 거죠 그러니까 이것을 현대적으로 변용을 해서 지은 집이라고 말할 수가 있습니다 네. 근데 이제 이집이 이 구조가 아름답기도 하거지와 실용적이고 그리고 대단히 단순하고 그리고 주변 환경과 아주 잘 어울리는 그런 집이라는 거죠. 네. 네.
0: 보통 뭐 작은 집 하면은 크기를 얘기하는 경우도 있고 뭐 여러 가지 기능성을 얘기하는 경우도 있고 기준이 조금씩 다를 거예요. 그런데 여기서 이두 분이 얘기하는 작은 집이랑 물론 이제 어떤 철학적인 심오한 것까지 담고 있는지 모르겠지만 그런 기준은. 얼핏 보면 어떤 게 있습니까? 우리 일반인들이.
2: 작은 집이라는 것은 공간이 작다는 의미만이 아니라 물론 공간이 작은 거죠. 작은 것일 뿐만 아니라 자기 몸이 감당할 수 있는 만큼의 공간을 그러니까 어떤 탐욕이나 과욕을 버리고 약간 부족한 듯이 이렇게 갖고 있는 그런 공간. 이런 것들을 얘기합니다 네. 그러니까 작은 집에 대한 뭐 정의도 이제 참 많이 여기 하고 있는데 그러니까 그런 면들이 참 공감이 가요 무조건 공간이 작은 것이 아니라 뭔가 아, 그것이, 그 집이 앉아있는 자연과 그 집의 조화 그리고 그 집에 살 주인과 나 혹은 내 감정, 의식과 그 집의 조화 이런 것들이 잘 이루어지는 네. 그래서 넘치지 않고 너무 크지 않고 욕심을 부리지 않은 그런 공간을 이제 작은 집이라고 할수 있는 거죠. 네. 일종의 어떤 그 동양적인 그 뭐랄까 안빈낙도의 그런 사상 같은 것들이 저는 많이 투영되어 있는 그런 철학이라고 생각됩니다. 네. 그런, 그런 어떤 그 자연관 철학관 속에 이두 이, 이 사람이 생각하는 작은 집이라는. 그 의미가 거기에 담겨 있는 거죠. 책을 보면은 이제
0: 계절별로도 물론 그 실제 사례가 있는 집이 있지만은
2: 개념적으로
0: 계절별로도 살기 좋은 집에 대해서 얘기를
2: 해 놓고 있더라고요. 네, 맞습니다. 그러니까 오늘날 그 이제 비판 이두 분이 이제 비판하는 것 중에 하나가 무조건 사람들이 큰 집을 원한다는 거죠. 근데 그 집은 우리가 살기에 좋은 집이 아니고 뭔가 기대 가치가 있는 집 재산으로서의 가치가 있는 집, 혹은 앞으로 값이 올라갈 그런 집들을 많이 생각한다는. 네. 이제 그런 면에서 조금 그뭐 프랑스 도시학자도 한국에 와서 이제 좀 놀란 게 너무나 많은 고층 아파트들이 있는 것에 대해서 놀랐다고 하고 그런 것에 대해서 책으로 이제 쓴 것도 읽은 적이 있는데. 네. 그러니까 우리가 그 아파트를 선호하는 것은 아파트가 환금성이 대단히 뛰어납니다. 네. 그 팔면 금방 잘 팔리기도 하거니와 또 좋은 목세, 좋은 장소에 서 있는 아파트는 굉장히 또 값이 또 오르기도 하고 부가가치가 부가 가치가 있고 네. 그래서 많은 사람들이 아파트를 선호하고 아파트에 사는데 사실은 이제 그런 것에 대해서 굉장히 이두 건축가는 비판을 합니다. 네. 그래서 작은 집을 제안하는데 이분들의 얘기를 그대로 옮겨잡으면 본연의 집은 원래 작다는 거죠. 우리 몸을 숨길 수 있고, 우리 몸을 쉴수 있는 곳이 바로 인류가 처음으로 만든 집, 뭐, 움집이라든지, 동굴집이라든지, 이런 거란 거죠. 그리고 이제 그런 집은, 아, 그런 불필요한 거품을 뺀 집, 혹은 또 환경을 우리가 생각하는 집, 그리고 정신적 가치를 추구하는 집. 이런 의미에서 이분들이 에, 어떤 건축에서 추구하는 게 이제 작은 집의 철학이고 그런 구체적 실천 사례를 제시하는 게 음, 금산주택이고 금산주택을 에, 어떻게 지었는지 네. 이, 이 건축주를 어떻게 만났는지 그리고 이, 짓는 과정에서 어떤 일이 있었는지를 이 책에서 아주 세세하게 담고 있습니다. 네. 그래서 하나의 지, 좋은 집이 에, 만들어지기까지의 과정을 건축가를 건축가의 입을 통해서 세세하게 들을 수 있는 장점이 또 있는 음, 책입니죠
0: 금산주택이 이제 마루 빼고 13평. 여기서 그 저자분들이 얘기하는 게 욕심을 버린다면 은한 사람한테 어 충족시킬 수 있는 필요한 공간은 한 4평 정도다. 보통 우리가 어 내평 네 남짓한 단간방 뭐 이런지옥 소설이나 이런 데 이제 많은 그렇지. 관용적으로 많이 글 쓰거든요 응. 한 네평 정도
2: 가난의 상징이죠.
0: 그런데 응. 이분들이 이제 그 주장을 한 사람이 소유할 함직한 공간이 한너대평 정도 그거를 위해서는 뭔가를 버려야 된다고 또 얘기를 하고 있더라고요. 네. 그러니까
2: 뭔가 그 어떤 비움의 철학이라고 할까 어떤 버림. 혹은 무수의 철학 같은 거하고도 좀 통한다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 그 여기서 이제 그 집이라는 것을 자화상이라고 생각을 해요. 이분들은. 우리 유명한 그 한국이 낳은 건축가 중에 이제 김중업이라는 그런 분이 계신데 그분은 네. 건축이란 집을 통해 그 사람의 자화상을 그려주는 것이다 라고 이렇게 얘기를 합니다. 그니까 집은 거기에 사는 사람의 영혼, 어떤 의식, 삶의 방식이 드러날 뿐만 아니라 그 집을 지은 건축가의 어떤 자화상도 보인다는 거죠 그러니까 집을 보면 은그 아, 시대가 어떤 시대인가를 우리는 알수 있다는 거죠 네. 그 시대 사람들의 그런 의식과 영혼이 그 집의 모습을 통해서 그대로 드러나니까 그래서 우리 시대의 사람들이 이렇게 큰 집을 원하고 큰 집을 그렇게 짓는 이유는 뭔가 우리 시대의 사람들이 과잉의 욕망, 삶의 필요 이상의 욕망을 추구하는 시대라는 얘기는 거죠. 근데 이제 그런 것들이 살아가는데 불편하고 존재가 감당하기 힘든 집은 우리가 집에 사는 것이 아니라 집에 끌려서 살아가는 우리 삶, 삶이 네. 이렇게 이제 에 집에 어떤 피동적 주체가 되는 그런 우스운 현상도 일어난다는 거죠. 네. 그런 의미에서 우리가 집주인으로서 그 집을 감당할 수 있는 만큼의 크기를 갖는 집 그게 작은 집이라는 거고 그런 작은 집을 추구하는 게 우리 시대에 필요하다는 거 네. 얼마 전에
0: 그, 어, 월급 경기장 건축하신 아주 유명한 건축가가 나오셔가지고 요즘은 집을 자기 기준에 맞추는 게 아니라 남의 기준 그러니까 좀더 부러워할 만한, 좀더 값비싼 이런 데 이제 치중, 치중을 하다 보니까 실용적이지 않고 근사하지 않은 집들이 나온다, 이렇게 지적을 하시더라고요. 장신도 얼마 전에 이사를 한 걸로 알고 있는데, 이렇게 집을 지어서 갈 수는 없지만, 은 사실 지금 어 1인 가족이 대세 아닙니까? 네. 혼자 사는. 자기가 집을 질수 있는 뭐 여력이나 뭐 이런 게 없더라도, 옮길 때 그런 개념, 컨셉을 갖는 게참 중요하다고 보는데, 중요하죠. 장신도 얼마 전에 집 옮기면서, 네. 뭐 실천적으로 좀 이런 부분을 해봤다. <웃음> 이런 거 있을 것 같은데요.
2: 뭐 그렇게 거창하지는 않고요. 이미 지어진 집을 얻은 것이기 때문에. 근데 아무튼 어, 큰 집이 꼭 좋은 집만은 은 아니고 네. 어, 자기에게 맞는 그런 집이라면 작은 집도 정말 우주가 담길 수 있는 집이다. 그런 집에 대해서 우리가 혹은 공간에 대한 욕심을 이제는 조금 버려야 될 때가 아닌가. 이 책을 읽으면서 그런 생각을 아주 절실하게 해봤고 그 금산 주택에 관한 예, 찍은 사진들도 이 네. 책에 예, 여러 컷이 나오거든요. 특색이 좀 있어요. 네, 뭐 굉장히 눈으로 볼 수는 없지만 좀몇 네. 가지 설명을 해주시죠. 네, 이, 이게 이제 지, 방이 작은 방이 두 칸인데 이 미닫이 문을 다 열면은 이게 하나의 큰 공간이 됩니다. 네. 그리고 양옆으로 또 문을 열면 이게 안팎에 다 통하게 되있고
0: 거실과 방을 나눴다가 다시 합쳤다. 이렇게 예, 예. 하는 개념입니다.
2: 그러니까 우리 그 전통 한옥가옥의 그런 그 공간 나눔 방식을 그대로 갖고 온 그러니까 거죠. 그러니까
0: 일자형으로. 일자형으로
2: 네. 지었고. 그게 이제 퇴계의 도산서원을 응용해서 지은 집이라는 것을 이, 이분들은 얘기하고 있거든요. 네. 그것을 생각하면 은 우리가 쉽게 이해를 할수 있죠. 음. 그리고 이제 나무 목재를 가지고 지었고 또또 아주 전통적인 방식을 고집하지 않고 우리가 살기에 좋은 집. 근데 이이 이 집주인이 교육자라고 그래요. 교육자이자 학자이고 또이 집을 지을 때 나이가 퇴계가 도산서원을 지을 때 나이와 또 동갑이라는 얘기를 하고 있고 그런 여러 가지 면에서 어, 이 집주인과 건축가의 이 생각, 집에 대한 생각이 딱 맞아떨어져서 이런 집이 나온 게 아닌가. 이거는 이 집은 뭐 작은 집이긴 안 작은 집이긴 하지만은 에, 건축가들이 정말 훌륭한 집이다 해서 상을 준 건물이니까 네. 뭔가 우리가 이 집을 통해서 어, 현대인들이 생각하는 집에 대한 에, 올바른 어떤 관점 혹은 견해를 좀 생각해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네.
0: 행여라도 이제 청취자분들께서 오해하실까 봐 네. 사실 아이들이 딸리고 대가족이고 하면 좀 다라, 달라지죠. 그런데 여기서 말하는 원천적인 개념은 한 사람 한 사람의 욕심을 버리고. 아주 그 사람이 그 안식을 구할 수 있는 적당한 집, 적절한 집, 그걸 지금 얘기를 하고 있는 거니까 아까 말씀드린 금산주택은 또 조금 독특한 경우가
2: 될 수도 있겠어요. 그리고 나이가 들수록 큰 공간보다는 자기 몸이 감당할 수 있는 작은 공간이 더 좋은 집 같아요. 제가 살아보니까. 그래서 시골집을 지을 때 크게 욕심을 부리지 말고 작은 집을 지으면 좋겠다. 시골에서 제가 한 10년째 살아보면서 느낀 <웃음> 경험에서 나온 이야기고 아마 그런 생각이 이 건축가 이명남과 노은주 씨 생각과도 저는 통한다고 생각을 합니다. 네,
0: 오늘 이명남, 노은주 부부 건축가가 공조한 책이죠. 작은 집큰 생각, 부재는 작고 소박한 집에 우주가 담긴다. 소개 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가, 또 장석주 씨인 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 자신에게 필요한 것이 무엇인지 그걸 알아야 한다. 필요 없다면 소파도 갖다 버릴 줄 알아야 한다. 작은 집큰 생각이란 책 속에 있는 구절인데요. 버리려고 한쪽에 치워뒀다가 혹시 나중에 필요하지 않을까 싶어서 도로 제자리 갖다 놓은 일, 날감시간 부족이 아닌가 하는 생각이 들 때가 있습니다. 내가 지닌 공간에 맞춰 살림을 줄이는 혁명함, 주말에 한번 기대해 볼 듯합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.